0: Stikstof hangt als een giftige wolk boven de Vlaamse natuur en de Vlaamse politiek. Boze landbouwers, bekvechtende ministers, je kon de voorbije weken geen tv opzetten of geen nieuwsapp openen of je werd met dat blijkbaar bijzonder ontvlambare stikstofdossier om de oren geslagen. U hebt het ongetwijfeld ook gemerkt, maar kunt u ook nog volgen? Waarover gaat dat stikstofakkoord precies en waarom moet u ervan wakker liggen? En ook waarom duwt het de Vlaamse regering op dit moment tot op de rand van een crisis? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Dieter de Kleine, jij bent wetenschapsjournalist bij
1: de morgen. Welkom Hallo, in onze podcast. Hallo. Um,
0: ja, we gaan het over stikstof hebben. Ben je nog niet beu om daarover te praten?
1: Het blijft een uitermate boeiende materie. Ah, toch wel, ja, <laughs> ja. want het, het is er al veel over gegaan hè, de laatste tijd. Ja, het is, uh, het is heel actueel. Hè. Uh, het is... We nu even op pauze, het, het dossier, maar daarmee is het probleem natuurlijk uh, niet weg. Hè? Nee, inderdaad. Ja,
0: het is een weekje krokusvakantie en daarom uh, is de politiek even op adem aan het komen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar misschien eerst even heel basic.
1: De kern van het probleem is stikstof. Wat is dat eigenlijk, stikstof? Um, stikstof is um, eigenlijk een, een kleur- en geurloos gas uh, op zich. Niet bijzonder, 78% van de lucht die wij inademen bestaat uit stikstof. Uh -huh. Maar dat is het probleem niet. Het probleem ontstaat wanneer die stikstof verbindingen vormt met andere stoffen. En dan kan er bijvoorbeeld ammoniak gevormd worden of stikstofoxiden. En als die stikstofverbindingen in te hoge concentraties voorkomen, dan kan dat schadelijk zijn voor onze gezondheid. Maar vooral, en dat is waar het in, in dit dossier uh, natuurlijk om gaat, uh, voor de natuur. Ja, en die te hoge uh, concentraties, dat is het geval in Vlaanderen dan? Ja. Het probleem is dat die stikstofverbindingen in de lucht dat die vroeg of laat terug uh, neervallen op de bodem. En zo valt er in Vlaanderen uh, gemiddeld per jaar, per hectare, meer dan 20 kilogram stikstof uit de lucht. Oké, okay, en dat is te veel? Ja, dat is slecht voor de natuur en voor de biodiversiteit, omdat die stikstof als een soort uh, meststof werkt. Dus dat zorgt ervoor dat er meer voedingsstoffen in de bodem zitten. En de meeste planten die groeien eigenlijk goed op een bodem die relatief weinig voedingsstoffen bevat, dus op een voedselarme bodem. En het probleem is dan dat als die stikstof erbij komt en die bodem rijker wordt aan voedingsstoffen, dat een beperkt aantal plantensoorten die daar wel van profiteren, dat die het gaan, gaan overnemen. Dus het klassieke voorbeeld is dan dat er bijvoorbeeld enkel nog brandnezels en bramen uh, ja, ja. groeien, omdat die wel van veel stikstof houden. En dat andere uh, zeldzame of, of bijzondere planten verdwijnen.
2: Je merkt eigenlijk wel de stikstofdepositie. Je kan die ruiken in, in Vlaanderen en in Nederland kan je die gemakkelijk ruiken door die typische mestgeur die dat al uh, in, in het voorjaar bijvoorbeeld over Vlaanderen hangt. Uh, dat is eigenlijk letterlijk uh, de stikstofdepositie die je ruikt.
0: Oké, okay, dus stikstof is op zichzelf niet schadelijk. We hebben het zelfs nodig om te overleven. Maar in grote hoeveelheden kunnen bepaalde stikstofverbindingen wel heel schadelijk zijn. Stikstofoxide bijvoorbeeld komt door de industrie en door uitlaatgassen in onze atmosfeer terecht en creëert smog. Maar het grootste probleem waar het hier eigenlijk over gaat, is de landbouw. En dan meer bepaald de grote hoeveelheden mest die worden geproduceerd door de veeteelt. Tobias Keulemans, professor biodiversiteit en milieu aan de Universiteit Antwerpen, legt uit waarom.
2: De stikstof die van intensieve veeteelt komt, dat is inderdaad uit mest... Dat gaat dan over grote ordes meer uh, ammonium dat in onze ecosystemen komt dan dat er natuurlijkerwijs zit. En als dat ammonium in onze uh, van nature ammoniumarme ecosystemen terechtkomt, dan gebeuren er twee dingen. Eén, er is meer stikstof in onloop. Dat betekent dat uh, bepaalde plantensoorten die de capaciteit hebben om snel te groeien, uh, die gaan heel erg snel beginnen groeien. En die concurreren eigenlijk planten, de meeste andere plantensoorten, de kleinere plantensoorten, de, vaak gaat dat over kleine bloemen, bloemplanten, dergelijke meer. Die worden gewoon weggeconcureerd. Die worden verstikt omdat de anderen gewoon veel sneller kunnen groeien.
0: Veel bloemen en planten die in Vlaanderen voorkomen, gedijen het best in een stikstofarme omgeving en dreigen dus te worden weggeconcureerd door een kleine hoeveelheid planten die net heel blij zijn met die hoge stikstofconcentratie. En dan is er ook nog de verzuring.
2: Ammonium, wanneer dat dan in de bodem terechtkomt, dan gaat dat een verzurende reactie te, teweeg brengen. Dat is een chemische reactie. En die verzuring die zorgt ervoor dat eigenlijk mineralen die in de bodem zitten, dat die gaan uitspoelen, dat die verdwijnen. Minder mineralen in de bodem betekent minder mineralen in de planten. Uh, dat zorgt uh, voor giftige respons bij planten die dat dan rechtstreeks afsterven. Maar dat kan ook gewoon zorgen voor slechtere groei bij veel plantensoorten. Maar minder mineralen in planten betekent ook minder mineralen voor insecten insecten om van te eten, betekent dus ook dat vogels die die insecten eten minder mineralen binnenkrijgen. En dan krijg je bijvoorbeeld zulke effecten als heel zwakke eieren, waardoor dat, ook, uh, dat eigenlijk een hele kaskade aan milieuproblemen die verzuuring veroorzaakt.
0: Hoge concentraties van die schadelijke stikstofverbindingen zijn dus desastreus voor allerlei planten en dieren, kortom voor onze hele biodiversiteit. En dat is geen doemscenario, die gevolgen zijn nu al heel erg zichtbaar in Vlaanderen, zegt professor Keulemans.
2: In, uh, uh, bepaalde heidegebieden bijvoorbeeld uh, zien we enorme uh, vergrassing uh, in stikstofrijke heides. Dat is dan met het graspijpenstrootje En dat is dan ook weer een gevolg uh, dat uh, gevolgen kan hebben voor, voor, voor ons als mens. Dat gras dat groeit heel snel, maar dat verdroogt dan, dat blijft daar dan aanwezig op die heide. En dat is extreem brandbaar. De brand op het groot schietveld, bijvoorbeeld, uh, enkele jaren terug, zou zeker niet zo ernstig zijn geweest als dat ze nu was. Als de, de pijpenstrotch daar niet zo massaal aanwezig was geweest. Een ander voorbeeld, dat misschien voor, voor de, de oudere bevolking nog wel iets is wat dat we weten, is. Kantarellen bijvoorbeeld. We gebruiken het in de keuken. Dat zijn lekkere paddenstoelen. Die kon je vroeger in onze eikenbossen gaan plukken. Dat zijn eigenlijk paddenstoelen die samen met bomen werken om bomen beter te doen groeien. Die soorten zijn quasi overal in Vlaanderen nu verdwenen omwille van hun stikstofgevoeligheid. Met als gevolg weer dat die bomen iets minder goed gaan groeien. Die hebben ook minder mineralen dat ze krijgen van die paddenstoelen omdat die paddenstoelen zijn weg. En dat betekent dus ook dat de koolstofopslag in onze bossen, maar eigenlijk ook in onze graslanden, in onze heides, veel minder uh, gaat efficiënt gaat werken. Wat dan weer een probleem is voor onze strijd tegen de klimaatopwarming.
0: Professor Tobias Keulemans legde ons net uit dat die, ja, de gevolgen van die hoge stikstofemissie dat die al zeer zichtbaar zijn. Is dat probleem in Vlaanderen dan zo groot? Is dat, is dat groter dan in onze buurlanden bijvoorbeeld?
1: Um, het, het, het probleem is dat in veel kwetsbare natuurgebieden de, de zogenoemde kritische last wordt overschreden. En wat is dat? Dat is de hoeveelheid stikstof die op uh, een, een bepaald type natuur mag neerslaan zonder dat je nadelige effecten op de biodiversiteit uh, verwacht. Dat is, dat is voor verschillende ecosystemen is, is dat anders. Het ene ecosysteem is gevoeliger voor stikstof dan het, dan het andere. Um, dus zo is voor, elk, voor elke soort natuur, bijvoorbeeld voor heide, voor bepaalde types graslanden, is er een hoeveelheid stikstof bepaald uh, die zo'n ecosysteem aan kan. En dat, is die, dat is die kritische last. En nu moeten wij van, van Europa een aantal beschermde natuurtypes in een zogenoemde goede staat van instandhouding houden, heet dat dan. Dat gaat dan om die bepaalde, bepaalde bostypes of heide bijvoorbeeld. En zo komen er bij ons 46 types natuur voor, die wij onder de Europese habitatrichtlijn moeten uh, beschermen en in goede staat houden. En van die 46 zijn er maar drie in gunstige staat en 38 in ongunstige staat. Uh, nu, dat heeft verschillende verklaringen, heeft er onder andere ook mee te maken dat onze natuur uh, heel versnipperd is, dat natuurgebieden vaak klein zijn en daardoor uh, nogal gevoelig voor allerlei nadelige invloeden. Maar veel van die natuur is ook uh, gevoelig voor, voor stikstofneerslag uh, en dat is dus een deel van de verklaring waarom zoveel van die natuur die wij Europees uh, moeten beschermen eigenlijk in, in, uh, in slechte staat is.
0: Mm -hmm. Ja, in, in heel dat stikstofdossier wordt dan voornamelijk naar de landbouw gekeken. Als de grote boosdoener, zeg maar. daar moeten dan ook de oplossingen worden gezocht. Terwijl de industrie bijvoorbeeld toch ook stikstof uitstoot. Is dat terecht? Ligt het grootste probleem inderdaad in die landbouwsector?
1: Um, als je het, het globale plaatje bekijkt um, van de stikstof die in, in, in Vlaanderen neerslaat, komt ongeveer de helft uh, aangewaaid vanuit uh, het buitenland. Ongeveer 40% is uh, afkomstig van de landbouw en 10% uh, komt van industrie en verkeer. Okay. Dat, is, dat is het globale beeld. Maar als je dan kijkt naar um, de stikstof die wij hier zelf uitstoten, dus als je die 50% die vanuit het buitenland komt aangewaaid even buiten beschouwing laat, dan is de, de, de landbouw... Um, verantwoordelijk voor meer dan drie kwart van de stikstofdepositie. Okay. En dat is een deel van de verklaring waarom in dit dossier zo sterk naar, naar de landbouw uh, wordt gekeken. Dat is ook met andere dingen te maken. Dat komt ook doordat de, de landbouw voornamelijk ammoniak uitstoot. En de industrie en het verkeer vooral uh, stikstofoxiden. En die ammoniak die slaat veel... Uh, Lokaler neer, dus veel dichter bij de, de, de bron, dichter bij het landbouwbedrijf dan in dit geval, um, dan die, die stikstofoxiden door de industrie en heeft daardoor vaker een groter effect op nabijgelegen uh, natuur.
0: Ja. Ja, dus dat is natuurlijk het belang van natuur. Maar van de andere kant, als ik even advocaat van de landbouwsector mag spelen, ja, die zegt dan, we hebben de landbouw ook wel nodig natuurlijk. En dat klopt dan ook wel. Hè? Boerenplagen is om honger vragen klonk de slogan. ja Klopt dat ook niet. Hè? Die veeteelt, die landbouw, die is toch ook wel belangrijk.
1: Um, nu, je, je merkt dat er, dat er de laatste... Dagen um, dat er vaak verwezen wordt naar het belang van, van voedselzekerheid ja. um, en, en dat er gewaarschuwd wordt voor lege rekken uh, en dat we ons, ons vlees, uh, als we zo verder doen, gaan moeten importeren uit, uit Zuid-Amerika. Um, maar als je dan even naar de, naar de cijfers kijkt, vallen daar toch een paar, een paar kanttekeningen uh, bij te maken. Natuurlijk, um, De sector die in dit dossier het hardst wordt getroffen, dat, dat is uiteraard de, de veehouderij. Ja. Maar als je dan kijkt naar de, 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 de zogenoemde zelfvoorzieningsgraad um, voor rundvlees, varkensvlees en kippenvlees, dan is dat uh, op dit moment, of in 2021, was dat 127% voor rundvlees. 238% voor varkensvlees en 227% voor, voor gevogelte. Dus dat betekent dat we bijna anderhalf en in de andere twee gevallen meer dan twee keer meer produceren dan we hier zelf consumeren. Oké, okay, dus we hebben dat eigenlijk niet allemaal nodig. Dus er wordt, wella, althans niet om aan onze eigen voedselbehoefte te, te voldoen. He. Okay. Het, het, natuurlijk die sector heeft ook zijn, zijn economische waarde, maar het, het argument van... Er gaan, hier, er gaan hier voedseltekorten dreigen en we gaan vlees moeten importeren. Er lijkt, zeker als het over die sectoren gaat, lijkt er nog wel wat marge te zijn voordat we op dat vlak in de problemen komen. Wat dat natuurlijk niet wegneemt, dat, dat de bezorgdheid om het voortbestaan van boeren terecht is. Hè. De, de, onze, onze voedselzekerheid komt dan misschien niet meteen in het gedrang. Maar het is natuurlijk wel een, een terechte zorg dat we ervoor moeten voor zorgen dat, dat landbouwers, en, en, en dan zeker jonge landbouwers, dat die een goed inkomen hebben. Dat die de zekerheid hebben dat ze hun, hun investeringen die ze vaak al hebben gedaan, dat ze die, dat ze die kunnen terugverdienen. En dat ze niet het slachtoffer zijn van wispelturige wetgeving.
2: Die ministers in die regeringspartijen zich louter en alleen... Ja terugplooien op het eigen gelijk, raak je er natuurlijk niet. Dat is in een, in, een, in een huwelijk zo, dat is in een, in een werkomgeving, vandaag in de regering ook. En dat is vandaag in de regering ook. Dus iedereen moet, wat, moet mee zoeken naar oplossingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, proberen te kunnen landen. Mensen hebben ons verkozen, mensen verwachten van ons dat we knopen doorhakken. Dit dossier uh, is een tikkende bom, al 15 jaar. Het is van minister tot minister overgedragen. En we hebben geen tijd meer. Ik denk aan onze
0: eigen Vlaamse voedselvoorzieningen in de toekomst. Vandaag liggen die winkelrekken nog vol, maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat we binnen 10, 20 jaar terugkijken naar vandaag en welke beslissingen hebben ze toen genomen. Hè? Dat brengt ons bij het politieke luik van de stikstofcrisis. Hoe pak je dit probleem nu aan? Na decennia van gepalaver in opeenvolgende Vlaamse regeringen kwamen de huidige meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD in februari vorig jaar tot een akkoord. De boeren moesten hun uitstoot van stikstof verminderen. Er werd een lijst aangelegd van de 41 grootste vervuilers die de deuren moesten sluiten. En nog eens 120 andere bedrijven zouden een financieel aanbod krijgen om er vrijwillig mee te gaan. Stoppen. In kannen en kruiken zou je denken, maar na een openbaar onderzoek werden er maar liefst 20.000 bezwaren ingediend tegen dit akkoord. De Christen-Democraten en de liberalen wilden het dossier opnieuw op tafel leggen. Daar ligt het nu nog steeds en de voorbije weken werd er heel hard gewerkt om tot een nieuw akkoord te komen, maar dat gaat niet zo heel erg goed. Sterker nog, de Vlaamse regering komt steeds dieper in een crisis terecht. Op onze politieke redactie kunnen ze erover meepraten. Aan de boek.
3: Het gaat niet zo heel erg goed, dat mag je wel zeggen, denk ik. Eigenlijk had minister-president Jan Bon op dit moment in Spanje moeten zitten, maar hij heeft vorige week zijn vakantieplannen op het allerlaatste nippertje moeten afblazen.
0: Dat is vervelend, ook voor een minister-president.
3: Dat is vervelend, ja. Hij moet dat thuis natuurlijk gaan uitleggen, maar het, is ook gewoon, het betekent ook alweer gezichtsverlies, omdat het de zowelste deadline is die hij... Niet Heeft gehaald. Uh, we proberen nu al herhaaldelijke keren om uh, daar een akkoord over te vinden over die stikstof, uh, maar het lukt maar niet.
0: Nee, en we hoorden zoals Demir ook zeggen: dit is een tikkende tijdboom die al vijftien jaar meegaat. Hoe komt het eigenlijk dat heel die stikstofproblematiek dat al zo lang aansleept?
3: Wel ja, het is ook gewoon echt een heel complex probleem. Vlaanderen wordt echt al wel. Het is ondertussen al bijna twintig jaar, denk ik, op de vingers getikt voor, een, uh, voor dat teveel aan stikstof. Maar regering na regering heeft dit probleem voor zich uitgeschoven, omdat er nu eenmaal geen pijnloze oplossing bestaat. Het is pijnlijk voor de boeren natuurlijk, want zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de stikstofuitstoot in Vlaanderen. Ja. Maar het is ook pijnlijk voor de industrie, die wil kunnen investeren, wil kunnen groeien, voor de transportsector. Dus er zal altijd een pijnlijk compromis gevonden moeten worden. Um, dus tot nu toe hebben we dat eigenlijk netjes voor ons uitgeschoven, tot een rechter uh, in 2021 beslist heeft van, ja, zo kan het niet verder. We moeten hier echt een, zeg maar een, uh, een sluitende oplossing voor vinden. Er moet een, een bindend kader komen van wie mag nog hoeveel stikstof uitstoten en hoe kunnen we die natuur nu echt gaan beschermen.
0: Ja, en dan in februari vorig jaar was er een akkoord, ging er iets gebeuren, maar de inkt van dat akkoord was nog niet droog of er ontstond al heel wat commotie over een aantal dingen die daarin stonden, met name dat een aantal bedrijven er volledig mee moesten stoppen.
3: Ja, ja die fameuze rode lijst met 41 bedrijven die dus... Uh, tegen 25 de deuren zouden moeten sluiten. En eentje daarvan was de abdij van Averbode, ja. herinner u dat? Er ja. is heel veel om te doen geweest. En dan hebben eigenlijk CD&V en ook wel VLD uh, toch aan hun staart weer ingetrokken. En uh, is uh, heel die uh, situatie gekanteld ook. Want sindsdien is er ook een hele verschuiving geweest in de wedstrijd waarbij onder andere CD&V-voorzitter Joachim Koens plaats heeft gemaakt voor nieuw voorzitter, Sami Medhi. Ja. En die maakte natuurlijk echt wel een punt van om die pil voor die boeren te verzachten. Dus CD&V is eigenlijk een activistischere houding gaan aannemen mm -hmm. binnen die regering. Dat is ook ingegeven voor uh, electorale redenen natuurlijk, want ze zitten op, uh, op de 10% ongeveer in de peiling. Dus dat is echt al een existentiële strijd voor hen geworden. Medhi heeft sindsdien ook een nieuwe landbouwminister in het veld gestuurd, Jo Broens. Ja. Die heeft echt één... Eigenlijk één grote taak, en dat is weerwerk bieden tegen, <laughs> tegen zo'n halde meer. Zorgen dat CD&V hier toch niet al te veel gezichtsverlies leidt. Dus um, sindsdien is eigenlijk de marge om een akkoord te maken alleen maar kleiner geworden, helaas.
0: Ja, wat ligt er nu eigenlijk nog op tafel? We zijn intussen een jaar verder. Wat schiet er nog over van dat originele akkoord?
3: Wel ja, die rode lijst was destijds gebaseerd op gegevens uit 2015, laat ons zeggen. Men is nu achter de schermen aan allerlei knopjes aan het draaien om die rode lijst toch wat kleiner te maken, okay, ja. om die toch wat minder hard te maken ook dat je eigenlijk meer naar oranje bedrijven gaat <laughs> dus die eigenlijk zichzelf nog wel kunnen redden als ze de nodige investeringen in seksofreductie maken de punten waar het nu nog op vastloopt onder andere is uh, welke, welke uitkoopregelingen we bijvoorbeeld op tafel leggen voor boeren die dan vrijwillig ophouden maar ook wat we doen met, met boeren die op een aantal jaren voor hun pensioen staan Bijvoorbeeld en geen overnemer hebben, zo zijn er ook heel veel. Uh, in de laatste tien jaar uh, is het eigenlijk onmogelijk om nog grote investeringen in stikstofreductie terug te verdienen. Dus ja, wat, wat zetten we daar voor hen tegenover? Mm -hmm. Dan is er ook nog een heel grote discussie over de verdeling van de lasten. Zeg maar. Welke inspanningen vraag je van de boeren? Welke vraag je van de industrie? Als het van zo halde meer afhangt, vragen we of zijn we strenger voor de boeren omdat zij in het verleden minder inspanningen hebben gedaan dan de industrie. Mm -hmm. Bij CDMV zeggen we nu van, mm -mm, kan niet... Uh, we willen dat eigenlijk gelijk trekken. Dus er zijn een aantal cruciale discussies die op dit moment nog op tafel liggen.
0: Mm -hmm. Maar de realiteit is wel dat voor heel wat van die veehouderijbedrijven het eigenlijk niet zo haalbaar zou zijn om die stikstof te reduceren en die dus gewoon zullen moeten stoppen.
3: Stoppen of heel, heel grote, of, of heel grote investeringen maken in de omslag naar een meer duurzame landbouw of naar een landbouw die een kleiner impact heeft op de, op de natuur die er rond ligt. Maar dat is allermens evident en dat, dat, dat voelt men nu vooral ook bij CDMV natuurlijk, die, die van oudsher de belangen van de boeren verdedigt in ons land. Mm -hmm. um, dat daar heel schrijnende persoonlijke verhalen achter zitten. En uh, ja, dat we er alles aan moet doen om die pil toch een beetje te verzachten.
0: Mm -hmm. We hebben in het eerste deel van deze podcast voornamelijk gefocust op hoe schadelijk de uitstoot van al die stikstof is en waarom we daar toch wel echt vanaf moeten. Maar het is ook ergens wel begrijpelijk dat die landbouwsector daar niet meteen voor staat te springen. Hè?
3: Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat de landbouwsector gaat afzien door dit akkoord, dat weten we allemaal. Dat er heel schrijnende verhalen zullen opduiken, weten we ook allemaal. Dus het is logisch dat zij hun belangen verdedigen. Ik denk dat het enkel de taak is van onze politici om zich er ook een stukje boven te stellen en het algemene belang te zien. Dit, dit gaat om veel meer dan enkel onze landbouw. Mm -hmm. Dit gaat om de investeringszekerheid in ons land. Dit gaat om de mogelijkheid van de industrie onder andere ook om te groeien. We hebben in Nederland gezien... Waartoe een vergunningen stopt. Het is een horror scenario nu ook in Vlaanderen, waartoe dat kan leiden. Ik denk dat iedereen rond tafel ook beseft dat we dat aan alle kosten moeten vermijden. Mm
0: -hmm. Het is nu krokusvakantie. Ze hebben dan ook een weekje rust genomen in die, uh, in die debatten. <laughs> um, is het de bedoeling dat er dan volgende week eindelijk een akkoord komt? En zal dat ook lukken? Of lijkt dat nog altijd te optimistisch?
3: Ik zou, ik zou wat voorzichtig willen zijn, de geschiedenis kennende. Ja. Uh, ze gaan er alleszins volgende week terug aan beginnen op politiek niveau. Deze week lopen er een aantal technische werkgroepen. Uh, het is een heel complex juridisch dossier ook. Men weet ook eens dat dat, er, dat akkoord er ligt, dat dat langs alle kanten aangevochten gaat worden in, uh, in rechtszalen. Dus dat moet echt volledig waterdicht zijn. Dus men begint er maanden aan. Ik durf echt niet meer te zeggen wanneer we zullen landen.
0: <laughs> ja, Het is natuurlijk ook al lang voorspeld, stond in de sterren geschreven, dat dit bijzonder lastig zou worden voor die Vlaamse ja. regering. Is dit iets waar, waar ze zich echt fataal in kan verslikken? Kan die crisis volgende week plots nog veel erger blijken? Wel, wel
3: ja, Jan Bon heeft vorige week um, de partijvoorzitters van al zijn coalitiepartijen bij zich geroepen. Ja. Dat is zeg maar het Vlaamse equivalent uh, van wat je eigenlijk op federaal niveau zou doen. Allee, op federaal niveau zou je naar de koning trekken en zou je zeggen: van, Ik zit er met een grote crisis in mijn regering. Zou de regering ook echt kunnen vallen? In Vlaanderen is de situatie een tikkeltje anders. Kan de regering niet zomaar vallen? Maar het is wel tekenend voor de diepe crisis die nu in die regering zit. En als ze nog iets gedaan willen krijgen, dan zal ze toch eerst iets uit de weg moeten ruimen. Dit is echt zo'n struikelblok uh, dat ze anders mee. Zich zal blijven meeslepen.
1: Mm -hmm.
0: Oké, okay, uh, in elk geval volgen we het volgende week sowieso verder op. Mede dankzij jou in onze krant en op onze website. Anne de Boek, heel veel dank voor dit gesprek. Was graag gedaan. Ik bedank ook mijn andere collega Dieter de Kleene en professor Tobias Keulemans van de U-Antwerpen. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be en kunt u ons natuurlijk ook altijd nog volgen via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of waar u ook uw podcast haalt. Heel graag tot volgende week. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit was Duidelijk.